0: Bienvenidos a Tú También el Podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Bienvenidos a otro programa de Tú También el Podcast. Sí, señor. Estamos bien contentos. Estamos muy alegres, muy contentos. Una vez más le damos las gracias a todos aquellos que nos escuchan y queremos decirle que si desean comunicarse con nosotros lo pueden hacer a Tú también el podcast arroba gmail.com. Déjanos saber temas, darnos preguntas, eh, comentarios, todo, 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 lo pueden hacer a través del de email de tú también el podcast arroba, gmail .com. En el programa de hoy Javier queremos tratar de contestar una pregunta que creo que muchos nos hemos hecho y nos hacemos y es la siguiente: Dios ¿Tiene el control de todas las cosas o Dios controla todas las cosas? eso es una buena pregunta. Eso es lo que vamos a tratar hoy de discutir. Sí, definitivo. Ciertamente, cuando yo creo que más cuando llega la tragedia a la vida de la gente y más a los creyentes, eh, yo creo que lo primero que otra persona hace para intentar... Eh, Consolar consolar a esa persona, sí. Sí. es decir, tranquilo que Dios tiene el control. Sí. Pero pensándolo bien, yo creo que eso no es muy eh, consolador que digamos, ¿no? Claro,
1: en ese momento uno no lo... Eh, es muy difícil uno recibirlo, ¿verdad? Eh, hay personas que sí que, que lo reciben y lo reciben bien, pero yo creo que después que pasa el tiempo uno se pone a pensar y caramba, realmente Dios tiene el control de esta situación de cual sea esa enfermedad o sea cualquier situación negativa que nos ocurre aquí en la Tierra porque entonces nos, nos cuestionamos eh, realmente si Dios es bueno y tiene el control porque Él permite que ocurra esto en mi vida sabes y eso crea un conflicto muy grande y nosotros todos yo creo que hemos pasado por alguna situación así
0: y queremos dejar establecido que estamos sumamente claro que Dios es un Dios omnipotente en ningún momento vamos a dudar o a poner en cuestión la omnipotencia de Dios lo que estamos diciendo es que aunque bien es cierto que Dios pudiera tener el control de todas las cosas porque tiene el poder para hacerlo, Él elige no hacerlo por amor a nosotros. claro
1: Yo creo que para mí eh, el control es lo opuesto de lo que es el amor sabes no es de hecho yo creo la, la biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor quiere decir que lo que se opone al miedo es el amor ¿verdad? Entonces yo yo creo que el amor, el miedo perdón verdad el, el miedo utiliza el control como un mecanismo de defensa cuando no tiene la capacidad de enfrentar alguna situación ¿verdad? Cuando alguien no, no sabe cómo enfrentar algo y le da miedo, recurre al control para tratar de manipular la situación y decir, no, pues espérate, si yo controlo esta situación, no voy a tener miedo porque sé lo que va a pasar. Pero cuando nosotros no tenemos esa capacidad realmente el control es una ilusión, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que lo tenemos, pero realmente no lo tenemos. El amor lo que hace es lo contrario. Si el amor echa fuera el temor, pues a la misma vez echa fuera que el control, que es el mecanismo que nosotros hemos utilizado cuando enfrentamos enfermedades, cuando cuando no sabemos nuestro futuro. Hay, hay situaciones que, que se nos presentan que no conocemos qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Eh, y entonces tratamos de controlar las situaciones para combatir el miedo, pero el amor de Dios entonces hace lo contrario, lo que dice, no te voy a liberar, déjate ir, que es la parte más difícil, déjate llevar por mí porque yo sé que todo va a salir bien. Y eso, eh, obviamente para eso hay que tener una confianza
0: grande en el Señor y conocerle. Tomando en cuenta que cosas negativas le pasan tanto a los creyentes como a los no creyentes. Exactamente. Y cuando hay un creyente que a lo mejor tiene un hijo enfermo que oró, pidiendo que Dios haga la obra y a lo mejor eh, no se sanó, ¿verdad? Eh, y desafortunadamente fallece. Eh, rápido eh, podríamos pensar que en dónde, en dónde estaba Dios. Si Dios tiene el control, pues entonces Él decidió hacer esto. Pero las cosas ocurren por, como hemos dicho en otros programas, posiblemente una enfermedad, posiblemente eh, la persona eh, tuvo un accidente ¿no? y pasó el curso natural de, de lo que pasa con miles y miles y miles de personas, eh, no solamente en Puerto Rico, Latinoamérica, sino alrededor del mundo. mundo. Eso es como
1: oh, oh, tú perder tu trabajo, tú no sabes qué, qué va a pasar con tu vida. Todas esas cosas te crean unas situaciones donde tú cuestionas a Dios. Claro, cuando nosotros estábamos siendo influenciados por la religión, pues obviamente cuestionar a Dios era eh, casi este, una blasfemia, tú sabes, no, tú no le puedes preguntar a Dios. De hecho, nos enseñaban, no, tú no le preguntes por qué a Dios, pregúntale para qué. Tú sabes, y nosotros, sí, sí, es verdad, hay que preguntarle para qué. <ríe>
0: pero, que nunca he entendido eso, porque no. ¿por qué o para qué? Como que... <ríe>
1: no. O sea, no, no lo puedes preguntar. Pues sí, Dios es tan relacional que nos permite preguntarle, ¿por qué Dios? ¿Por qué pasó esto? Porque la realidad Dios no se va a molestar, es lo mismo que si algo ocurre con el hijo mío y él me pregunta, papi, ¿por qué pasó esto? Yo le voy, a preguntar, le voy a contestar y a mí no me va a molestar esa pregunta porque sé que está pasando por un momento donde él no entiende lo que está ocurriendo. ¿ves? Y yo creo que Dios funciona de igual manera. A Dios no le molesta que nosotros le preguntemos, ¿verdad? Y puede ser como tú dices, enfermedad, puede ser un accidente, puede ser que te quedes sin trabajo, ¿verdad? Y en realidad hay veces que nos, nos preguntamos y le cuestionamos a Dios, ¿por qué está pasando esto si tú tienes el control? Pero la contestación es sencilla. Yo no tengo el control. ¿Ves? Eso, es lo que, eso sería lo que Dios estuviera contestando. Yo no tengo el control. Pero si sí yo he prometido estar contigo, no importa la situación. Jesús reafirmó eso categóricamente. Y dijo, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y yo te garantizo que no va a haber un momento en que tú vas a estar solo. Sabes, las situaciones que pasan en la tierra van a ser dolorosas a veces pero Él va a estar ahí todo el tiempo
0: ¡Aleluya! y que no importa la situación podemos estar seguros que el final siempre va a ser buenas noticias el final de todo lo que ocurre en esta vida va a resultar en una vida con el Dios de amor que está con nosotros no importa las circunstancia que pudiéramos estar pasando uh -huh. y lo bueno de esto es que Sí, hay momentos que por misterio, porque la realidad es que porque algunos se sanan cuando se ora y otros no se sanan, es un misterio. Y no, no pudiera haber alguien que te pueda dar mil versos bíblicos y decirte es por X o Y, pero la realidad es que no sabemos por qué en ocasiones Dios interviene y en otras ocasiones Dios no, no, no interviene. Eso es así. Y lo que a mí me da tristeza es que cuando tú tienes gente que dice no, porque si tú lo pides creyendo, Dios lo tiene que hacer. Y cuando entonces no ocurre, la responsabilidad siempre cae sobre la persona que lo está pidiendo. Porque entonces le hacen ver como que no tuvo lo suficientemente fe, o no pidió correctamente, o su vida estaba mal, o tenía algún pecado oculto. Y siempre la responsabilidad va sobre la persona que está Pidiéndole a Dios, orando para que ocurra uh -huh. algo. Me gusta porque yo veo a Dios como un jugador de ajedrez. Y el jugador de ajedrez tiene algo eh, muy particular. Posiblemente eh, ese jugador no sepa cuál es, o, o, de antemano no sabe cuál es la jugada que su contrincante va a hacer. Pero... Él sabe que dentro del juego y cómo empezó y qué fichas él jugó, él puede anticipar la jugada o las jugadas y en base a esa jugada, entonces él puede tomar acción y hacer la, la jugada suya. Nosotros podríamos decir que yo tengo el poder para mover mi meñique, pero no por eso ustedes me van a elogiar porque tenga el poder de controlarlo, ¿verdad?, eh, a lo contrario, Dios pudiera controlar todas las cosas, pero eso no lo hace menos o más eh, 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 Dios. O más
1: Dios. Uh -huh.
0: Pero cuando tienes un Dios que toma en cuenta todas las acciones de cada ser humano y la inteligencia de mover la ficha de acuerdo a las acciones que tomamos para hacer que ocurran cosas eh, 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 y, y Él no perder su soberanía... Qué, qué, qué brutal, ¿verdad? Y qué grande. Siendo a sí mismo. Qué poderoso es ese Dios que puede tomar en cuenta qué va a ocurrir si yo hago X o Y o si no lo hago y en base a eso poder entonces tomar en cuenta y influenciar más allá que coartar nuestra, nuestra vida, ¿no? nuestros movimientos, Exactamente. sino llevarnos influir en nosotros para quizás Dirigirnos pero nunca controlar. En eso nosotros vemos cómo Dios, el amor de Dios se
1: manifiesta, se expresa cuando nos permite tomar decisiones. Nos permite tomar decisiones voluntariamente y a la misma vez nuestro Dios por medio de su amor se somete a esas decisiones que nosotros tomamos. ¿Ves? Y, y eso es, ese es la grandeza de nuestro Dios. Porque Él permite que nosotros tomemos la decisión en la jugada. En el caso del ejemplo que tú das de ajedrez. Nosotros tomamos la decisión de mover la, la ficha a donde nosotros quisiéramos. ¿Verdad? Que se permita. Y, y Él se somete a eso. Sabiendo que al final va a ser una victoria. Independientemente de la decisión que nosotros tomemos. Claro, Él ya sabe cuál es nuestra decisión. Pero por amor. Entonces se somete a eso y nos permite elegir libremente... Porque de eso es que se trata el amor de Dios. El carácter de Dios nos lleva a nosotros poder tomar decisiones. Y Él, a pesar de nuestras decisiones, Él entonces traer el bien al final. Independientemente si la decisión, humanamente hablando, fue correcta o fue incorrecta. Porque la realidad es que para Dios eh, nos han enseñado algo con en relación a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nos dicen que no, no hagas nada sin la voluntad de Dios. No hagas nada hasta que Dios te confirme que es su voluntad que lo hagas. Nosotros no somos robots. Si fuéramos robots, entonces no nos hubiera creado a su imagen y su semejanza. Nos creó de tal manera que tenemos la, la oportunidad de nosotros poder tomar decisiones libremente, verdad, usando la mente que Él nos dio. Eh, y de tal manera que de esa forma, Dios entonces, de acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos, Él obtiene el bien independientemente de si la decisión, otra vez humanamente hablando, la gente está de acuerdo
0: o no está de acuerdo. Por eso podemos decir que todo obra para, para bien, bien para aquellos que aman al Señor y ha sido llamado de acuerdo a su propósito,
1: exactamente.
0: Y podemos establecer que todos en Cristo hemos sido llamados de acuerdo a su propósito, Porque el propósito de Dios es Cristo mismo.
1: Y no todos responden a ese amor porque todavía no lo saben. Claro.
0: claro. Por eso pero están dentro de ese propósito. Es correcto. <risa> Y me imagino que alguien podría leer Efesios 1.11 donde dice En quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero no leen el 12 que dice A fin de que seamos para la alabanza de su gloria es. nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. Mm -hmm. O sea, que el designio de la voluntad de Dios no son las cosas cotidianas que hacemos día a día. Uh -huh. Las decisiones, si dejo un trabajo y me voy al otro, posiblemente cometamos un error. Exacto. Posiblemente no sea lo que esperábamos. Pero si algo estamos seguros, que la voluntad del Padre está en Cristo Jesús, es. en nosotros. Y eso marca la diferencia.
1: Definitivamente, cuando nosotros podemos entender eso, ocurre un fenómeno extraordinario, que yo uso mucho la palabra liberador o liberadora, ¿verdad? Y ese es el fenómeno que ocurre, nos liberamos, porque entonces sabemos que Dios se trata de establecer una relación con nosotros. Él siempre, lo que, él, lo que a Él le apasiona es el que nosotros nos relacionemos con Él. Por lo tanto... Cuando nos relacionamos libremente que nos permite decidir sabiendo que Él no va a controlar mi decisión. Entonces vivo en libertad porque sé que yo puedo tomar decisiones y Él, no importa lo que ocurra,
0: nos va a llevar al final a experimentar que va a ser el bien. Estábamos hablando con unas amistades los otros días y ellos tienen un negocio y fue un señor que ellos dicen que había invertido una cantidad de dinero eh, para hacer un negocio, unas ideas tremendas, eh, un concepto muy bueno y le hacía falta unos chavitos y estaba en la gestión de conseguirlo pero en, en ese proceso eh, habló, le estaba hablando a su pastor acerca del proyecto y de repente el pastor le dijo, déjalo todo, no hagan nada. Hasta, hasta que Dios no te confirme que eso es, no hagas más nada. Puedes, puedes imaginarte que ya había invertido una cantidad sustancial en wow. no seguir adelante por el hecho de que ahora tengo detrás de la cabeza que me dijeron que no y si fracaso. wow Pero qué bien hubiese sido que él se tirara y emprendiera, inclusive si fracasara, porque ese fracaso a lo mejor era parte del aprendizaje para otra cosa, otro proyecto. Nosotros por temor al fracaso usamos a Dios como una muleta de decir, no, espérate, hasta que Dios no me confirme yo no lo hago. Porque pensamos que el fracaso es malo, pero la gente exitosa si tú buscas la historia de ellos han fracasado dos tres cuatro veces hasta llegar al momento del éxito el fracasar no es sinónimo a que estés o no estés en la voluntad de dios hay quien pudiera argumentar de que hay gente que empiezan un proyecto y son exitosos inclusive sí. se olvidan de dios por completo así que no podemos establecer el éxito o el fracaso como un ejemplo de estar o no estar en la voluntad de Dios. Uh -huh. Porque volvemos y repetimos, la voluntad de Dios está en Cristo. Eso y es. todo lo que hagamos, lo hagamos en Él. Así que no tenemos que tener ese bloqueo mental de que si me muevo un paso o dos o me voy hacia atrás, lo estoy haciendo fuera de Él. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos en Él que si hay algo específico o una dirección o, o, o puede haber momentos así, yo no yo uh -huh. no, yo no puedo decir que no el espíritu está en nosotros y nos mueve y nos mueve claro, claro y, no, y nos dirige y, no, y nos ilumina y no, y nos habla eso uh -huh. no estamos diciendo que no hay momentos específicos pero creo que el inmovilismo que hay dentro de la gente en la iglesia es precisamente a que usa la excusa miedo. De que, ah, no, si Dios no dice, eh, no me muevo. De hecho, tú estabas diciéndome ahorita que el texto que usa, que no pasa nada si Dios no, no se lo revela a sus a siervos profetas. A, a su a los y a profetas. sus profetas, ¿verdad? y toma... Utilizan
1: eso, pero la realidad es que eso no aplica. ¿Ves? Dios es Dios ¿Ves? y va a seguir siendo Dios. Y la realidad es que las cosas van a ocurrir independientemente de si si a Dios le habla a una persona o no le habla, ¿ves? nosotros hemos limitado la capacidad de relacionarse de Dios con nosotros. O sea, la capacidad relacional de Dios con nosotros se ha limitado porque la religión nos lleva a eso. Porque la religión se muere, la religión deja de existir si el control desaparece. Ese es el arma de la toda religión. El controlar a sus seguidores, independientemente de cómo se llame, incluyendo el cristianismo. ¿Ves? Incluyendo el cristianismo porque las iglesias quieren controlar a las personas. O sea, si tú le das a Dios, no le estás robando. Dios te va a bendecir. ¿Verdad? Si le das dinero, si le das tu tiempo, también Dios te va a bendecir. Si haces X o Y, Dios te va a bendecir. O si no lo haces, Dios te va a castigar porque Dios tiene el control. No, y, y en el caso de la enfermedad que hace un rato tú hablaste, nada ¿no? yo pensaba, si, si mi hijo se enferma y yo tengo la capacidad de yo quitar esa enfermedad de mi hijo, yo no voy a esperar un segundo para quitarle esa enfermedad, porque sencillamente tengo el control para quitársela, porque yo no quiero ver a mi hijo sufrir. Entonces, tú decir que Dios tiene el control en medio de una enfermedad, es decir, pues a Dios, eh, bueno es que Dios me está enseñando algo es que a veces Él nos pone cargas encima para que nosotros aprendamos y, y nos hace sufrir no, ese no es Dios porque eso va en contra del carácter de Dios mismo Dios es amor y Dios es bueno un Dios bueno no quiere que sus hijos estén sufriendo por lo tanto la enfermedad no puede pensarse que es que Dios quiere que estemos enfermos o que nos pase un accidente o que nos ocurran situaciones malas no, pero Dios está consciente del lugar donde estamos viviendo y en Juan capítulo 16 dice Jesús, a Jesús dice, estas cosas se las digo para que ustedes tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, van a tener sufrimiento, van a tener agonía, dolor, angustia. ¿Ves? Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. ¿Ves? De eso es que se trata. Es que nosotros, el confiar viene como consecuencia de conocer. Y cuando conocemos a nuestro Dios que es bueno... Todo el tiempo. Entonces sabemos que Él no es el que nos hace sufrir. Él no es el que nos envía la enfermedad. Él no es el que nos... No, pues déjame dejarte enfermo más tiempo para enseñarte. O para que tengas fe. O déjame probarte. No, porque eso
0: va en contra del carácter de Dios mismo. Y decir que Él está en control de todo. Precisamente sería decir que Él es el autor de esa aflicción. De esa aflicción, exacto. Él, está, él tiene el control de entonces eh, los, los niños que se raptan eh, de día a día o la, o, la, o la mujer que maltratan. o Él tiene el control de los asesinatos que ocurren alrededor del mundo o las guerras. Y nosotros sabemos que él no tiene el control de eso. Definitivo. Estamos de acuerdo en eso. Si tuviera el control, él fuera el responsable de cada una de esas cosas y del mal que ocurre en este mundo. Pero sabemos que lo que ocurre en este mundo es producto de una mentalidad caída que ha decidido darle la espalda a Dios conscientemente. Uh -huh. Y como Dios da esa libertad para que el hombre diga que no, pues entonces ahí las consecuencias. El nosotros poder decirle que no a Dios también significa lo opuesto, que le podemos decir que sí de una manera... Eh, eh, extraordinaria y contundente a Dios en respuesta a su gran amor. Definitivamente. Eso, eso es
1: lo grande de Dios, que nos permite decidir tanto con un sí o con un no. Y de ninguna de las dos maneras nos juzga. Porque en, en Juan 12, 47 dice que si nosotros, Jesús hablando, Dios hablando, dice, si nosotros le, no le creemos a Dios... O si nosotros no guardamos sus mandamientos, o si nosotros desobedecemos a Dios, dice que Él no nos juzga, porque Él no vino a condenarnos, Él, vino para, él no vino para juzgarnos, vino para salvarnos. Porque Dios, eh, nosotros la religión no, le ha dado demasiada importancia al decir sí o al decir no. Y para Dios, eso realmente no es lo más importante, nada. Realmente para Dios lo más importante es que nosotros despertemos a la realidad de lo que nosotros somos. ¿Ves? Si nosotros le decimos que no, él dice no hay problema, puedes seguir diciendo que no, yo te voy a seguir amando. Mi amor por ti va a seguir siendo el mismo porque yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Y si me dices que sí, también voy a seguir amándote, no hay ningún problema. Lo único que si decimos cuando la gente dice que no, se está perdiendo de experimentar la cosa más grandiosa del universo, que es Dios mismo, en la vida nuestra. ¡Aleluya! yo creo que Oye, parece que estamos predicando. <risa> yo creo que
0: con eso, <risa> yo creo que ya no hace falta decir más nada. Bueno. Yo creo que lo que tú estabas diciendo acerca del control es, es extraordinario, porque lo ves cuando ves Facebook o cuando escuchas mensajes, todo es tratando de controlarte a que no haga con las consecuencias de, de, de lo peor. Uh -huh. Y la, la Biblia dice que si hablas de lo malo, eso te lleva a, a, a cambiar tu mente o a pensar distinto. no uh -huh. Dice que es el amor de Dios el que nos constri constriñe. ¿Verdad? Así uh -huh. que es hablar del amor de Dios, no es hablar de las consecuencias, uh -huh. no, es hablar del amor de Dios, que es lo que hace la diferencia. Y cuando hablamos de amor, hablamos de la capacidad de decidir, porque el amor no controla. Eso es lo que yo creía antes. Yo creía que Dios ya tenía predeterminado unas personas para ir al cielo y otras personas para... Eh, ir al infierno y lo decía sin ningún problema porque decía, ¿quién soy yo? Dios es Dios, Dios es soberano Dios hace lo que le dé la gana y yo soy un simple eh, gusano sí. <risa> que tengo que sí, sí. o aceptarlo o también eh, 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 si no lo acepto es que a lo mejor soy de los que está uh -huh. predeterminado para perderse wow. no, 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 el Dios a quien estamos Hablando hoy es el Dios que deja y permite que tú decidas si quieres ser parte de lo que Él está brindándote en este momento o si quieres esperar para después. Pero la realidad es que lo que Él está dando Está presto para que todo el mundo lo pueda ver. Está ahí, está disponible para que nosotros abramos nuestros ojos y veamos un Dios que es verdaderamente bueno. Es bueno. No es que sea bueno, pero. No es que sea bueno a menos que. No es que sea bueno si tú haces. Es que es bueno y punto. Eso es. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz
1: o a mí a través de Facebook Javier Engel. Hasta, Hasta la próxima. <música>